0: Acompáñanos en una emisión más de Compartiendo Verdades, para la expansión de la conciencia y el autoconocimiento, con Iraís Espínola. Hoy quiero platicarte, desde el punto de vista de este espacio, lo que es la espiritualidad. Yo te lo podría describir hoy día como una herramienta fundamental de la educación para la vida. Esa base que nos permite tener una visión real del origen y destino de la humanidad. Misma que se rige bajo estas leyes y verdades universales que de verdad no tienen nada que ver con ninguna religiosidad o que incluso tenga el riesgo de ser confundida con cuestiones chamánicas o esotéricas es básicamente conocimiento, es una visión de la realidad que nos permite fundamentalmente estar en armonía con nosotros, con el entorno y con la experiencia de vida transitoria como humanos. Se dice que la forma de contacto con el mundo espiritual en los tiempos antiguos se daba a través de lo que hoy podemos conocer como rituales, mismos que fueron establecidos por diferentes culturas para conectar con la influencia benévola, ya fuera de los astros, de los ancestros o de los elementos de la naturaleza. Después de todo esto, surgieron las religiones con sus creencias y sus dogmas y sus cotos de verdad, eh, que se ofrecían a diferentes partes de la sociedad o a diferentes grupos. Algunas se impusieron, algunas fueron una opción para las personas que coincidieran con una visión de cómo conectarse con lo divino. Dentro del de estudio que nos ocupa de física cuántica, el concepto de espiritualidad, Claramente nos permite explicarnos todos los fenómenos que en la existencia humana parecen inexplicables. Desafortunadamente en el pasado ha sido eh, confundido por ejemplo con una energía malévola o una forma de herir y atacar creencias de diversos grupos sociales pero en realidad esta visión solo presenta una verdad que nos permite coincidir en una experiencia de amor Respetando ante todo las creencias de cada persona, pero poniendo a disposición, por supuesto, estas coincidencias universales que nos permiten hermanarnos como humanos, independientemente de la cultura, de la edad, del género, la religión o los condicionamientos sociales bajo los cuales hayamos sido creados o finalmente integrados en una sociedad. En términos bien científicos, yo diría que la espiritualidad debiera ser ese cimiento de un pilar que establece armonía y respeto para todas las diferencias transitorias entre los humanos, en donde hay este hilo de verdad que nos une a todos y que nos recuerda que somos uno y lo mismo en esencia que nos permite entender la vida desde una perspectiva realista, en donde podemos ser eh, testigos de que los eventos más gloriosos, misteriosos o terroríficos, en el fondo resultan ser lecciones de amor, respeto y valoración hacia adentro y hacia afuera. El resultado de contar con una visión espiritual de la realidad humana nos permite ante todo una vida plena y comprensible y nos invita a mantener una convivencia sana y agradable. Las prácticas que nos llevan a tener esta experiencia espiritual que unifica los corazones, por mencionar alguna de ellas, sería la autoobservación, el autoconocimiento, el orden interno que nos permite encajar en todos los círculos en los que nos desarrollamos. Tener la capacidad de ser observadores neutrales del entorno, libres de juicios, críticas, necesidades o rechazos. Nos brinda la claridad del sentido y propósito de la vida. Nos invita a cultivar la paz interior. Nos permite transformar todo aquello que resulta disfuncional en nuestra vida. En este caso, por ejemplo, podrían ser patrones de personalidad distorsionados, hábitos destructivos, contenciones emocionales que nos llevan a enfermar el cuerpo. Y conectar con los sentimientos puros del alma. Nos da las pautas para mantener el respeto con todas las personas. Nos permite integrar las lecciones que nos brindan los eventos de mayor reto y dolor. Estos que son inevitables en la experiencia humana. Nos permite tomar lo bueno de la vida mientras dura. Soltar lo que nos estanca y debilita. Y aprender a cerrar un ciclo en paz, cuando nuestro tiempo termina. Comprender la ley de causa y efecto para dejar de ver injusticias en el mundo. Nos acompaña a llenar todos los vacíos internos con energía de amor y compasión. Y finalmente nos invita a lograr este estado mental, lógico e intuitivo en perfecto equilibrio. La palabra espiritualidad proviene del latín que significa lo que da vida. En este sentido, es la conexión con la fuerza de la vida, con la fuerza del amor universal. Es la forma de encontrar el significado de todo lo que experimentas. Te ofrece esas concepciones trascendentales que te permiten vivir a través de valores, inspirado y conectado con lo más intangible, íntimo y profundo de tu ser. La espiritualidad nos brinda la capacidad de desarrollar virtudes del alma y las cualidades humanas que nos permiten esta experiencia de amor, compasión, paciencia, respeto, perdón y el sentido verdadero de la responsabilidad. Se dice que el mundo podría arreglársela sin el dogma de una religión, pero jamás sobreviviría sobreviviría si nos sentimos totalmente desconectados o de una forma permanente con una energía benévola que va más allá de cualquier creencia o estructura de pensamiento lineal. Ningún humano puede realmente vivir pleno si no se considera parte de un gran todo al cual siente que pertenece donde se sabe sustentado por esa energía benévola que todo lo mantiene en funcionamiento es esa forma de saber conectarnos con la fuerza de amor que nos explica y nos permite experimentar nuestra verdadera esencia una vida sin la conexión con esta fuerza primero la persona va a sentir que pierde el sentido y se desmotiva. Se convierte en alguien excesivamente intelectual, lineal, cerrado, incrédulo, vacío. Se siente encadenado, sometido, no amado, con un gran miedo a la muerte y a las pérdidas porque la única conexión e identificación se da con lo que ve, con la materia. Y así se pierde el sentido de la autotrascendencia. Todo se vuelve sombrío, insípido, se pierde la capacidad de asombro, hay una renuencia al autoconocimiento y a tomar conciencia de uno mismo, la persona se pierde en sus propios juicios de valor, sus decisiones están basadas en el miedo a equivocarse, en el deseo de controlar al entorno, por vivir de una forma constante con inseguridad y desconfianza, y por tanto termina experimentando indiferencia o autoexigencia en la vida cotidiana. Estar desconectados de la fuente nos hace perder la facultad de conectar con ese gozo, porque pareciera imposible percibir lo útil, lo benévolo, manteniendo un enfoque nocivo, negativo, pesimista, aferrado a observar lo que falta, a rechazar lo que considera inadecuado, a anhelar cosas fantasiosas o a necesitar bienestar de la fuera material. Una persona desconectada se experimenta con dudas, confusiones, conflictos, lleno de incertidumbre y con ese ruido mental al que le llevan todos los misterios existenciales y confusiones humanas que justamente podrían ser explicados a través de estas verdades espirituales. Y bueno, pues lejos de esto, también una persona vive en base justo a sus propias creencias, percepciones, paradigmas que lo alejan de esta sabiduría más alta, de su intuición y lo hacen perderse en una ilusión y en la no-verdad. Suele sentirse ajena, no encuentra su lugar en el mundo, no encaja, sus vínculos le parecen incómodos, tediosos, un mal necesario probablemente, pero no puede experimentarse en esta unidad armónica. El sentido de poder de una persona así, bueno, pues se enferma, vive en la impotencia y en la prepotencia, y sus experiencias después de unos años, serán de depresión, ansiedad, crisis de pánico, sencillamente por autoimponerse, obligarse a lograr o sentir esta impotencia y esta dependencia constante hacia su entorno. O también puede estar buscando abusar, sacar ventaja, en lugar de sencillamente disfrutar el poder creador. La persona no tiene tiempo para conectar con su interior. Hay tensión muscular ansiedad creativa o desmotivación permanente. Una persona lejos de esta fuerza solo vive en la supervivencia a través de arquetipos falsos y pesimistas porque pierde la visión y el oído espiritual y se aísla de estas expresiones ideales, realistas que un ser puede regalarse en la experiencia humana. Y así, bueno, pues existen grandes desilusiones, desgastantes, que se acumulan, porque la mente no se ajusta a la realidad, se pierden sus propias visiones y falsas soluciones, probablemente extremas, que lo sacan de la paz y el orden del amor. Así una persona puede vivir en súper mal humor, en euforia y no alcanza a encontrar este equilibrio o no logra tener esta capacidad de dar o recibir un afecto ordenado y respetuoso. Así pues las verdades espirituales siempre nos van a invitar a reflexionar, a ir hacia adentro, a resolver desde dentro todo aquello que afuera estamos proyectando de forma inadecuada. ¿no? nos saca de la incertidumbre y nos devuelve a ese reconocimiento innato de lo que es la verdad y es como si la recordáramos como sintiéramos que justamente siempre lo supimos pero solo lo olvidamos una persona espiritual se orienta al bien vivir y al bien morir porque está comprometido a transformar todas aquellas percepciones erróneas y desordenadas de sí mismo y del entorno. Reconoce su continuidad, su conexión con la vida eterna desde el punto de vista álmico y eso le permite eh, tener la capacidad de desarrollar, fortalecer y compartir sus virtudes y sabiduría con el entorno. No existen disciplinas ni prácticas dentro de la espiritualidad como tal, no hay exigencias, no hay dogmas, no sé. Se... Lo único que se propone con la información y la visión espiritual es una vida más feliz y saludable, que te permite amarte y reconocer que eres digno, inocente y merecedor del más alto bien, y que lo único que requieres es reconocer tus errores para corregirlos y otorgarte una vida plena. Desafortunadamente pues a través del tiempo pues se ha confundido eh, como que todas estas prácticas contienen exigencias y meditaciones 18 horas. Lo único que realmente sí es importante lograr es vivir consciente, presente en el presente, proactivo. Eh, sobre todo lograr estos silencios mentales, respiraciones conscientes y saber eh, tener esta intención de conectarte a esa fuerza espiritual que te orienta, sustenta y reconecta con la sabiduría, es lo que nosotros llamamos ser humilde, estar conectado, no, no la humildad de carencia, sino esta humildad interna, en donde nos sabemos capaces de crear y resolver desde la paz, en el silencio. Síguenos en redes sociales. Centro Quantum.